0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Agnès Hupchman, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute. Hervé Vlaminck, juge d'instruction.
1: On va faire une recherche sur le fichier national des étrangers et on va déterminer qu'il y a une dame en un séjour régulier sur le territoire français qui s'appelle Fabienne Cabou.
2: Fabienne Cabou, avec un cas. Il est indiqué
3: que Fabienne Cabou a fait une demande de titre de séjour quelques années auparavant et qu'actuellement elle serait domiciliée chez un monsieur Laffont à Saint-Mandé. C'est à partir de là que le, les choses s'accélèrent.
2: 29 novembre 2013, neuf jours après la mort de la petite, le juge saisit les policiers de Nanterre pour prendre un premier contact avec cette Fabienne Cabou. Téléphone sonne, donc je suis au fond de l'atelier. Michel Laffont, un sculpteur retraité de 67 ans, est surpris en plein travail.
0: Michel Laffont, compagnon de Fabienne Cabou et père d'Adélaïde. Police
2: judiciaire.
4: Est-ce que vous êtes au courant de cet enfant qu'on a
2: retrouvé Ben, je dis non, non. Hébergez-vous une certaine Fabienne Cabou
3: Monsieur Laffont leur répond que oui, effectivement, Fabienne Cabou est bien et sa compagne qu'ils ont bien un enfant euh, qui a 15 mois euh, révolu, qu'elle qu appelle Ada, et qu'elle qu a remis d'ailleurs la semaine précédente à sa mère pour retourner au Sénégal.
4: « Est-ce que Ada a un pull de marque Cyrillus ?» Il se dit « Oui, Cyrillus, on, on l'avait commandé ensemble. »« avec Et est-ce que, euh, euh, par hasard, Fabienne a un
2: sac marron ?»« Oui, Fabienne a bien un sac marron. » Il dit « Restez là,
4: quand elle arrive, laissez-la près de vous, on vient. » Ben, je dis, vous venez, vous venez, mais, 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 mais de Nanterre, on vient tout de suite.
2: Michel Lafont est sonné.
4: Ils m'ont, comme on dit, mis la puce à l'oreille suffisamment pour m'inquiéter. À tel point qu'à la fin de la discussion, parce que Fabienne avait bien compris que quelqu'un m'appelait, elle me dit, mais qui c'est Il dit, c'est la police judiciaire. J'ai réalisé elle commençait à la farfouiller dans ses affaires. Donc là, je lui dis, le ciel,
2: le ciel me tombait sur la tête. Une demi-heure plus tard, les enquêteurs sonnent chez Michel Laffont. Et c'est Fabienne Cabot qui les accueille très cordialement.
3: C'est un genre de loft euh, aménagé un petit peu artiste. Euh. Pas vraiment rangé. En gros, désordre, un peu bohème, on va dire. Voilà. Le couple semble très calme, serein. On leur explique, on dit voilà, vous êtes au courant. On vient parce qu'il y a une, une petite fille à Berck et on leur explique les faits.
4: Vous, vous lisez pas les journaux, vous êtes pas au courant de la petite fille qui a été retrouvée. Pas
3: ben, suis... Non. Donc pour eux, ça leur est complètement étranger, visiblement. Mais j'ai dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a
2: allé au Sénégal. Les policiers se tournent vers Fabienne Cabou.
3: Ah oui, oui, tout de suite, elle dit « bah oui, j'ai un enfant que j'appelle Ada ». La semaine dernière, euh, j'ai rencontré ma mère, euh, à qui j'ai remis mon enfant. C'était un petit peu difficile, mais j'ai remis mon enfant pour qu'elle aille au Sénégal, parce que c'était plus facile pour nous. Euh, J'avais des projets, et puis en plus, elle aurait son éducation là-bas dans ma famille. Rien de particulier, c'était tout à fait naturel. Et M. Lafond semblait, a priori, être au courant que ça
2: s'était passé de cette manière. L'enfant serait donc parti au Sénégal, dans la nuit du 19 au 20 novembre. Pile la même nuit que celle où le bébé de Berck a été déposé sur la plage. Alors les policiers insistent. Elle était habillée comment, votre fille, le jour de son départ
1: elle va donner une description extrêmement précise des vêtements portés par la petite fille au moment de la découverte du corps.
3: Elle décrit les mêmes vêtements. Elle explique qu'elle avait une doudoune, le manteau, etc. etc.
1: À partir de ce moment-là, Fabienne Cabou va acquérir un statut de suspect.
2: À côté de sa compagne, Michel Laffont panique.
4: C'est Fabienne. Appelle ta mère au Sénégal, règle ça tout de suite. Parce que
3: là, ça me plaît pas du tout. Monsieur Lafont, on a l'impression qu'il ne comprend pas vraiment tout ce qui y arrive. Il est un peu dépassé parce qu'il euh, ne sait pas pourquoi on est là réellement. Il n'a pas compris euh, le vrai sens de notre visite, j'imagine.
4: J'ai assisté à tout l'interrogatoire, mais naturellement, elle niait tout. C'est là où je me suis dit il y a eu un truc avec Ada. Mais c'est peut-être sa mère, encore une fois, qui a, s'est mal passé avec sa mère. Elle a pris la petite, et elle a jeté ses vêtements. Ça a été... J'imaginais tout.
2: Et ils ont commencé à fouiller pour chercher des traces. De la... Les policiers perquisitionnent tout l'atelier. Des bottes encore pleines de sable sont posées dans l'entrée. La parc à noir est encore pendue.
3: Madame Cabou, elle était très calme, sereine, spectatrice. On a retrouvé le, le sac, un grand sac marron avec deux poches latérales. Donc, ça ne laissait
2: aucun doute. Fabienne Cabou est donc interpellée et conduite à la PJ de Nanterre avec son compagnon Michel Laffont. Il y avait des flashs partout.
4: On est parti. Quatre bagnoles à fond, traversant cette espèce de, de, de marée humaine.
2: Deux inspecteurs de la PJ de Nanterre s'installent donc dans un bureau avec Fabienne Cabou. Elle a 36 ans, c'est sa première garde à vue. Ils ne sont pas pressés, ils vont l'écouter tranquillement. Fabienne est courtoise, élégante. Et elle parle avec tendresse de la petite Adélaïde, Ada. Elle revient sur le départ de l'enfant au Sénégal. Un séjour prévu depuis la naissance avec Michel, son compagnon. Car elle ne pouvait plus assumer la charge de ce bébé. Commandant Patrice Dancre, police judiciaire
3: de l'île Coquel. Elle m'explique quel avion elles ont pris, que c'était Air France, que, que sa mère est venue chez une copine qui habite pas très loin dans telle rue, qu'elle les a rejoints là-bas, qu'elle a passé la nuit avec elle et la petite pour justement calmer la petite, sachant qu'elle allait s'en séparer. Je sais qu'elle a menti, mais... Voilà, je la laisse continuer quand même à me raconter ce qu'elle a me raconté. Quoi. Il arrive un moment où elle est au bout de son histoire, elle est retrouvée Michel Lafont, à qui elle a dit que son enfant était parti, et tout se passe bien. Je lui explique que c'est pas possible, que si on est allé chez elle, c'est pas parce qu'elle a donné sa gamine à sa maman au Sénégal, c'est qu'on a des doutes sur le fait que ça puisse être elle qui, soit, qui ait fait disparaître son enfant. Et elle vacille, on voit qu'elle vacille. intelligente, elle sait à ce moment-là qu'on a retrouvé son sac, qu'on a retrouvé la doudoune elle sait avec quoi elle est partie on lui a demandé la tenue vestimentaire de sa fille et donc elle finit par me parler en me disant bah oui finalement non, bah oui
2: je l'ai tué ma fille je lui ai planté un coup de couteau un coup de couteau les déclarations de Fabienne Cabou sont décousues
3: et donc, quand elle me dit, je l'ai planté, je lui ai donné un coup de couteau, je lui fais comprendre, non. Non. Elle était très particulière, cette femme. Très particulière, pas désagréable, un peu quelquefois euh, provocatrice. Puis elle dit, bon, et là, ça, le fil se déroule, elle commence par m'expliquer qu'effectivement, elle est allée sur la plage et qu'elle a laissé sa gamine au bord de l'eau. Et elle l'a posée sur la plage. Elle l'a laissé là en disant que la, la mère allait l'emporter, allait faire son œuvre. Et puis elle lui a tourné le dos, elle est repartie.
2: Maintenant qu'elle a commencé à avouer, les mots sortent tout seuls.
3: Elle dit, bah, j'ai pris le train, euh, effectivement. Et là, elle m'explique euh, le trajet qu'elle a payé en liquide, qu'elle a pris son billet de train, euh, qu'elle est allée avec sa gamine, qu'elle a pris le bus ensuite, qu'elle a rencontré des gens.
2: Pourquoi Berck-Plage Fabienne Cabou a le sens des mots.
3: Comme j'allais commettre un acte horrible, en fait, j'ai trouvé Berck, Berck, c'était un nom qui sonnait mal. Ça sonnait moins bien que le Touquet. Le Touquet, ça me fait penser aux vacances, et Berck, c'est plutôt mal. Je savais que dans cette région-là, la mer, avec les marées, elle se retire et elle monte très haut. Comme si elle avait l'assurance de réussir son coup. C'est un peu ça. Elle me raconte la scène avec le même calme, la même sérénité, le, le même discours posé. Elle ne montre aucune émotion. Euh, J'ai pas ressenti de vrai chagrin. J'ai pas ressenti de, de douleur.
2: Mais pourquoi Pourquoi cette jeune femme cultivée et apparemment aimante a-t-elle décidé de se débarrasser de sa fille La raison est un peu confuse. Elle me parle d'une forte dispute
3: avec Michel Laffont la veille ou l'avant-veille. Très forte dispute qui fait qu'il fallait se séparer de la gamine. Il supporte pas la gamine, euh, euh, elle traîne dans ses pieds, ça va pas, c'est dangereux pour elle, c'est ce qu'elle dit plusieurs fois d'ailleurs. Elle dit, bah oui, euh, Michel me le dit aussi, c'est dangereux pour une gamine, faut pas qu'elle reste là, donc voilà. Ouais. Donc oui, c'est un peu sa faute pour elle, euh, c'est un peu de sa faute.
2: Dans un bureau voisin, Michel Laffont est aussi interrogé, en simple témoin. Mais il ne peut encore croire ni au décès de sa fille ni à la culpabilité de Fabienne. Ça, Fabienne. Il se souvient encore du retour de sa compagne après qu'elle ait, soi-disant, déposé l'enfant à sa mère. Michel Laffont, compagnon de
0: Fabienne Cabou et père d'Adélaïde.
2: Elle est revenue.
4: Comme, si, euh, bah comme si de rien n'était, quoi. Comme si rien ne s'était passé. J'ai recommencé à sculpter et j'ai fait une petite Ada en train de courir. Et puis rien.
2: Jusqu'au fameux coup de fil. Michel n'a pas fini la sculpture de sa fille. Il réalise à peine que Fabienne lui a menti pendant neuf jours. Les policiers, comme le juge, sentent bien que le sculpteur tombe des nues. Il n'y a aucune charge contre lui. Michel Laffont est libéré au petit matin. à gare. Quand je suis sorti du commissariat de police, j'ai compris que euh,
4: c'était elle, la criminelle. C'était elle qui avait. C'était déjà terrible. Enfin, comment on peut tuer son enfant c'est l'horreur indescriptible.
2: Le 30 novembre 2013, dix jours après la découverte du bébé, la nouvelle de l'arrestation et des aveux de Fabienne Cabou se répandent. Sylvain Delage, journaliste à la Voix du Nord.
3: Les gens se rendaient sur les lieux, ils déposaient des, des fleurs, ils déposaient des, des petits objets, des nounours.
2: Près de 600 personnes défilent en hommage à Adélaïde lors d'une marche blanche.
4: Il faut qu'on soit là pour elle, quoi, parce qu'il n'y a personne pour elle. C'est comme si c'était ma
5: petite fille, une de mes petites filles.
2: On l'appelait
3: la petite princesse et on a vu en fait, euh, des, des mères de famille s'identifier euh, euh, bah, à cette histoire. et euh, Elles étaient horrifiées par euh, ce, qui, ce qui était arrivé à cette fillette. Et Tout ça s'est cristallisé sur les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur assez phénoménale.
2: Au même moment, Fabienne Cabou arrive au palais de justice de Boulogne-sur-Mer pour être présentée au juge et à son avocate. Maître Roy Nancion, une figure du barreau de Boulogne. Maître Fabienne
0: Roy Nancion,
2: avocate de
5: Fabienne Cabou. Elle est assise. Euh, elle a les yeux dans le vague. Monsieur Vlamac, euh, qui me reçoit d'abord seul, me dit.. Euh, pff, ça va être compliqué parce qu'elle ne veut, veut pas de défense, elle ne veut pas être défendue, elle ne veut pas être assistée. Dès le départ, elle sait qu'elle va prendre plein pot. Hein. Ce n'est pas, pas un mystère pour elle. Fabienne, elle a bien conscience qu'elle a tué sa fille. Donc elle sait. Et de toutes les façons, davantage que le savoir, elle le réclame. Et c'est ça la particularité immédiate. L'expertise génétique a confirmé que Fabienne Cabou
2: et bien la mère de l'enfant de la plage. Elle est mise en examen pour assassinat et doit partir en détention provisoire à la maison d'arrêt de l'île Soquedin. Mais à la sortie du tribunal, l'avocate et sa cliente sont attendues.
5: La foule s'était amassée autour du palais de justice et c'est une foule qui crie qui crient « à mort, euh, salope, euh, enfin, il faut la pendre enfin. ». Je voyais ces gens qui me hurlaient dessus euh, « on va te pendre avec elle voilà. ». Ce sont des gens qui, qui ont la nausée de, 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 de cet acte. Et une femme qui tue son enfant, c'est un monstre. Et moi je suis un monstre aussi, puisque je défends un monstre.
2: Un geste qui donne la nausée, mais surtout un geste que personne ne comprend. Pourquoi Fabienne Cabou a-t-elle tué Adélaïde Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette mère Le juge demande une enquête complète sur cette jeune maman. Qui est-elle D'où vient-elle Est-ce qu'elle souffre d'une maladie mentale Fabienne Cabou est une petite fille choyée née à Dakar en 1977. Une enfance heureuse dans un milieu intellectuel aisé. À 18 ans, elle arrive à Paris pour y faire des études. Un peu d'architecture, des petits boulots avant de s'inscrire en philosophie. Tous ses proches sont unanimes. Fabienne est une jeune femme sympathique, aimante, et maternelle avec les enfants.
0: Maître Fabienne Roy nancion avocate de Fabienne Cabot. Et puis elle va rencontrer
2: Michel un soir, dans lors d'un vernissage à Paris. Michel Laffont a longtemps vécu en Afrique. Retraité, séparé de sa femme, il se consacre maintenant à la peinture et à la sculpture. Malgré leurs 30 ans d'écart, le coup de cœur est réciproque. Elle était
0: belle, intelligente, Michel Laffont, compagnon de Fabienne Cabou et père d'Adélaïde.
4: Très cultivé,
0: donc on échangeait beaucoup,
4: On allait, elle connaissait pas mal d'artistes également, donc on allait dans les galeries,
2: c'était parfait. Bientôt Fabienne s'installe dans l'atelier de Michel et pour qu'elle se consacre à ses études, il accepte de la prendre en charge. De cette liaison entamée en 2001, les proches de Fabienne ne savent rien.
5: Et Michel n'en parle pas non plus. C'est une relation cachée des deux côtés. C'est une relation que même la maman de, de, de Fabienne ignore. Fallait pas en parler du tout à la famille.
4: Et pour elle, c'était la condition sine qua non, quoi. Et le fait d'avoir un blanc comme amant, en plus de mon âge,
2: ça va quand même choqué. Leur pacte est simple: pas d'engagement, pas d'enfant. Fabienne et Michel sont heureux dans cette relation atypique et secrète.
4: Notre relation, c'est nous futures, on est bien comme ça, on s'en fout.
2: Et puis elle avait sa vie, c'était très bien, c'était parfait. Mais en 2011, au bout de dix ans de relation, Fabienne Cabou tombe enceinte. Et après deux avortements difficiles, elle décide de garder l'enfant, malgré la réticence de son compagnon. Puisque leur histoire d'amour est cachée, la grossesse de Fabienne le sera
5: aussi. Et peu à peu, Elle s'isole. Fabienne a commencé à disparaître des écrans radars de ses proches. Elle n'a plus de lien avec sa cousine Ida, qui pourtant euh, essaiera par tout moyen de, 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 de prendre de ses nouvelles, c'est-à-dire en l'appelant, mais elle ne répond plus. Et les voisins même ne voient pas que cette jeune femme est enceinte. On ne reçoit plus personne, ou quand Michel reçoit Fabienne, se cache dans la mezzanine ou elle bouquine euh, en silence, personne ne sait, personne ne voit.
2: Même Michel ne remarque pas que sa compagne se renferme. Pour lui, Fabienne prépare sa thèse de philo. Le 11 août 2012, il revient d'une visite de quelques jours au chevet de son frère malade. La naissance de leur enfant n'est prévue que dans quelques semaines. Mais quand il ouvre la porte...
5: Il trouve Fabien avec son enfant dans les bras, en train de lui donner le sein.
4: Elle la porté comme ça, et la première chose qu'elle m'a dit, en me souriant, elle m'a dit
5: « elle est à moi ». Mais t'as accouché où À la maternité des Bleuets. Et quand Il y a deux jours. Bon,
4: c'est tout. Et après, euh, t'as as fait les démarches. tu disais ouais, ça y est, c'est fait.
2: Euh, tout est arrangé. Euh, euh, T'inquiète pas. Michel laisse donc Fabienne s'occuper de tout. À la demande de sa compagne, il ne reconnaît pas l'enfant et personne n'est tenu au courant de la naissance. À son compagnon, comme au policier, Fabienne a déclaré qu'Adélaïde était née le 9 août 2012. Mais Adélaïde Kabou est inconnue de la maternité, inconnue des services d'état civil. Hervé Vlaminck, juge d'instruction. « L'enfant a été
1: caché à ce point que lorsque nous avons dû gérer les obsèques du bébé, on a appris que l'enfant euh, n'avait pas d'acte de naissance. » Aucun suivi médical, elle va accoucher seule. Famine Cabou, en fait, nous a indiqué qu'elle n'avait jamais déclaré l'enfant.
2: Adélaïde est un fantôme, sans nom, sans existence légale. Pour officialiser sa mort, le procureur de la République doit faire reconnaître l'enfant par un juge du tribunal de Nanterre est enterré en toute discrétion le 6 décembre 2013 à Boulogne-sur-Mer. Les policiers et le magistrat ont maintenant compris que toute la vie de Fabienne Cabou reposait sur le mensonge. Commandant
0: Patrice Dancre,
2: police judiciaire de l'île Coquel.
3: Elle vivait dans un monde un peu parallèle, on va dire sa fille est née à domicile, donc euh, voilà premier mensonge qui est quand même pas le, le moindre. Euh, elle, elle nous parle sans arrêt qu'elle fait des études de philo, on n'a pas trouvé trace de ses études de philo. Toute sa vie n'a été qu'une succession de, de mensonges globaux. J'ai été effaré, tout était faux, tout était de la fabrication.
4: Il m'avait venti, mais, 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 mais presque depuis le début. Hein. Tout s'effondrait, tout le château de cartes. C'était du mensonge qui arrangeait Fabienne.
2: La personnalité de Fabienne Cabou se révèle beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, le 23 décembre 2013, le juge convoque l'accusé et son avocate. Il veut comprendre ce qui a réellement poussé cette mère à tuer son enfant. Parce que la dispute avec Michel, c'est un peu léger. 23 décembre 2013.
1: C'est la deuxième fois que je la vois. Elle est à l'aise, hein, très à l'aise. Elle s'exprime bien, elle a le souci de la nuance, euh, le souci du mot juste. Elle formulait beaucoup de reproches à l'égard de M. Laffont euh, par rapport à son comportement vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de l'enfant.
0: Maître Fabienne Roy-Nancion avocate de Fabienne Cabou.
5: Fabienne va, va cibler Michel comme étant euh, aussi euh, à l'origine de tout cela. Elle l'appelle le, le déserteur. Fabienne Cabou explique que Michel n'a pas voulu reconnaître
2: Ada, qu'il a refusé d'aménager l'atelier. Elle a eu le sentiment d'être acculée, obligée de se débarrasser de la petite.
5: Et puis, à un moment donné... Je la, sens, euh, je la sens mal à l'aise. Je la sens mal à l'aise. Elle s'exprime se, avec plus de difficultés. Elle me lance des regards euh, mal à ambier, elle est je, je sens qu'il se passe quelque chose.
1: Le maître Rallantion va me demander de, de suspendre l'interrogatoire.
5: On s'isole naturellement. Et là, elle me dit, euh, je vais vous dire quelque chose, mais euh, pour que vous accédiez à ce que je vais vous dire, il va falloir que vous ouvriez grand votre esprit. Parce que, par nature, c'est quelque chose qui vous échappe totalement. Ah, c'est quand même très mystérieux, bon. Et elle me dit, écoutez, euh, voilà, je, je n'y crois pas. Moi-même, je n'y crois pas. Mais c'est la seule explication que je trouve. Je suis victime d'un sort vaudou. Alors, effectivement, aux perplexités. Et je lui dis ben Fabienne, écoutez, euh, bon, est-ce que vous voulez en parler au juge
2: À la demande de l'avocate, le juge d'instruction va donc aborder le sujet. Madame, les faits qu'on vous reproche ont-ils une résonance quelconque avec votre culture, votre ethnie
5: Elle va nous expliquer quand même que bien avant sa grossesse, elle avait commencé à avoir ses hallucinations auditives. Elle entend des murs qui grondent, des, la musique se met en route toute seule, euh, elle voit des, des scarabées sur le lit, elle voit des araignées partout. Ses hallucinations visuelles, euh, ses malaises physiques. Elle explique que euh, certains jours, elle ne pouvait pas se lever, qu'elle est allée voir des médecins qui lui ont fait faire des, des examens, que, que, qui n'ont rien trouvé. Et donc, elle nous explique qu'elle euh, est allée voir des marabouts qui lui ont dit qu'elle était l'objet, victime, d'un sort de trois personnes de sa famille, parce qu'elles sont jalouses.
1: Mais je la crois pas en fait. Je la crois pas. Ce qu'elle dit en fait est tellement effarant. Donc ok, soit il euh, y a des sorcières, il euh, y a des voix, ok. C'est sa version. Je lui dis, bon, elle se moque de moi. Mais euh, j'ai un devoir d'impartialité. Donc, on enregistre.
2: Fabienne Cabou va alors livrer une nouvelle version de son terrible voyage. Une confession surprenante, presque lyrique. Elle est arrivée à Berck, dans un état second.
5: Elle nous dit qu'elle avait un sentiment de vent dans dos de pistolets sur la tempe. Elle explique qu'elle essayait de lutter contre une force extérieure et qu'elle n'y parvenait pas. Qu'elle se battait avec cette, cette chose qui qu l'a qu téléguidée, qui qu l'habitait tout entière. Monsieur Vlamac et moi, euh, on échange des, des regards. Vous venez d'écouter le deuxième épisode
0: de Faites entrer l'accusé consacré à Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule.